0: Und heute bei mir zu Gast im Dentalstarter-Podcast ist Dr. Max Muggenthaler, für uns im Podcast der Max. Er leitet ein Zentrum für Funktionsdiagnostik und CMD direkt in der Münchner Innenstadt, aber er ist nicht nur Spezialist für die CMD-Thematik, denn er hat auch noch weitere Curricula belegt auf den Bereichen Ästhetische Zahnmedizin, Sportzahnmedizin und Zahnmedizinische Schlafmedizin und sich auch noch im Kieferorthopädischen Bereich zum Thema Invisalein fortgebildet. Es gibt also gerade auf dem Thema CMD und Schienentherapie extrem viel zu besprechen und daher würde ich sagen, ja, legen wir direkt mal los. Ja und ich warne euch gleich mal in gewissermaßen vor, ab der 30. Minute circa ist der Ton leider nicht mehr ganz so genial, aber wie es halt manchmal so ist mit der Technik, also ich führe die Gespräche natürlich corona bedingt alle online und manchmal kann man die Technik eben nicht ganz durchblicken und auch in dem Fall war das Ganze so, aber der Inhalt bleibt bis zum Schluss spannend und ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran. Schön, dass du dabei bist heute im Podcast.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, meine Einstiegsfrage wäre, weil ja diese ganze CMD-Funktionsdiagnostik-Thematik ein sehr weites Feld ist. Wo siehst du dich denn prozentual, also zu welchen Anteilen siehst du dich als klassischer Zahnarzt, zu welchen Anteilen vielleicht als Orthopäde oder Radiologe?
1: Also ich mache schon, mach schon hauptsächlich Funktionsdiagnostik und lasse ein paar andere Sachen deswegen weg. Ich mache zum Beispiel überhaupt keine Chirurgie, ich mache auch keine Zähne mehr raus weil das einfach in meinen Workflow nicht passt und ich kann andere Sachen einfach besser und ähm, ich habe auch gar keine Zeit dafür. Endos mache ich eigentlich auch wenig, sehr sehr wenig. Ähm, da sind so wir haben so viele Spezialisten die auch in der Innenstadt, die das super machen. Da brauche ich nicht gegen antreten. Prozentual ist einfach schwierig zu sagen. Also bei mir macht die Funktionsdiagnostik in der Praxis schon die Hälfte aus, was hätte ich gesagt. Dann der Rest wird aufgefüllt hauptsächlich mit, mit Prothetik noch mit ein bisschen, bisschen KFO vielleicht noch und wie gesagt, ich gar nicht Kons, klar, es ist das Brot und Buttergeschäft eines Zahnarztes, das ist die Kons, Die nimmt man halt so mit, ja, muss man ja machen. Haben wir ja alle gelernt.
0: Dadurch, dass es ja so ein weites Feld ist und ja auch über das Kauorgan, sage ich mal, hinausgeht, ähm, welche Strukturen, die jetzt benachbart zum k sage ich jetzt mal, sind, sind denn jetzt ausschlaggebend für diese granulomandibulären Dysfunktionen?
1: Was eine Rolle spielt, ist vor allem schon die HWS. Ähm, und je weiter wir jetzt runtergehen im Körper, desto eher unwahrscheinlich, sage ich mal, ist die Beteiligung. Das, was wir machen, sind ähm, nur sehr einfache orthopädische Tests, die auf eine Beteiligung schließen lassen. Aber ich. Ich bin kein Orthopäde, ich bin kein Osteopath. Da habe ich Spezialisten im Netzwerk, die das für mich auch abklären und auch mitbehandeln. Aber man muss da schon sehr vorsichtig sein. Es wird schon immer viel, wie gesagt, dass das alles zusammenhängt. Das tut es auch, aber nicht jeder Hüftschmerz hat unbedingt mit einer CMD zu tun. Und es wird schon sehr oft auch so diagnostiziert und Vorsicht.
0: Also wir hatten da an der Uni eben mal diesen Funktionsstatus auch ähm, durchgenommen und auch an uns selbst getestet. Da musste ich mich dann auch eben hinstellen. Da wurde dann eben auch das Becken ähm, mal beobachtet, ob es da irgendwelche Längenunterschiede der Beine gibt. Wird sowas dann da auch eben in der Praxis gemacht?
1: Ja, so ähnliche Tests, ähnliche test, -Test mache ich bei mir jetzt nicht. Ähm das ist, weil ich persönlich den, den nicht so relevant halte und weil es auch, es ist nicht so gut reproduzierbar. Und wie gesagt, dafür haben wir unsere Spezialisten im Netzwerk. Ja, und ich, ich bin eher diagnostisch tätig in dem Bereich, wo ich mich dann wirklich richtig gut auskenne. Letztendlich ist es am Ende des Tages auch wirklich das Kiefergelenk und der Biss, weil das habe ich gelernt. Wir sind Zahnärzte. Wir müssen auch immer hinterfragen, diese Untersuchungen ja, so, so toll und mannig die sein können, was für eine therapeutische Konsequenz haben die für uns? Ja, gerade zum Beinlängen-Differenztest ja, oder Beckenschiefstand. Wenn ich den sehe, was für eine Konsequenz hat der für mich in meiner Behandlung? Da wird viel Diagnostik gemacht, wie gesagt. Ja, MRTs werden gemacht, äh, Axiografien. Aber was ist die therapeutische Konsequenz? Und die fehlt mir da bei diesen Sachen ganz oft. Und die hat man eigentlich schon, schon viel früher, bevor man irgendwelche anderen Tests machen. Äh, hauptsächlich ist bei uns eigentlich, oder am wichtigsten ist die Anamnese immer und damit haben wir eigentlich schon fast, fast 80 Prozent irgendwie ähm, der Diagnose. Ähm, die Untersuchungen sind oftmals einfach nur Bestätigungen, ja, um zu sehen, ob das so stimmt, was man sich so eigentlich denkt. Manchmal wird man ja überrascht und wenn es dann weitergeht ans Instrumentelle oder auch noch an, an orthopädische Sachen, sind es weitere Schritte, um um auch Bestätigungen zu holen oder auch um Differentialdiagnostik zu betreiben, wie Neurologie zum Beispiel.
0: Ja, wie läuft es denn jetzt eigentlich ab, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, ich habe irgendwie Kiefergelenksbeschwerden, ich knirsch wohl und ähm, wie, wo fängt man denn da an? Also klar, klassische Anamnese eben und wie ist dann der weitere Ablauf? Ähm, überlegt man dann schon, okay, welchen Spezialisten könnte ich mit einbeziehen oder wie geht es dann weiter?
1: Bei uns ist es so, da wir eine Spezialpraxis sind und ähm, Leute, Patienten deswegen auch gezielt zu uns kommen, planen wir da gleich eine Stunde ein. Das heißt, ähm, da wird gleich neben der ausgebenden Anonese auch ein Funktionsstatus erhoben, beziehungsweise auch eine manuelle Strukturanalyse, die eine Erweiterung vom Funktionsstatus darstellt. Vielleicht auch ein Röntgenbild, was man so braucht. Das aber nur, weil die schon quasi den sehr argen Verdacht haben eben auf eine CMD und wir dann nicht im, im Rahmen auch der gesetzlichen Behandlung, im Rahmen von der 01, ähm, da jetzt wirklich äh, uns groß mit denen zu beschäftigen. Ja, das ist ja auch eine, eine, eine Zeit- und ähm, Berechnungsfrage. Ja. Ähm, wenn wir jetzt bei, einfach bei einer 01 immer irgendwie CMD-Untersuchungen mitmachen würden auf gesetzliche Basis, ähm, hätte ich hier das Haus komplett voll. Ja, und voll auch von Patienten, die ich auch gar nicht behandeln kann. Das ist ein Punkt, da können wir gerne auch nochmal drüber sprechen, dass wir nicht alles behandeln können. Mm -hmm. Und es braucht Zeit. Ja? Diese, diese Anamnesen, die dauern auch mal 10, 15 Minuten. Die Patienten haben viel zu erzählen. Was von Anfang von Kieferorthopädie bis äh, keine Ahnung Weisheitszahnextraktionen, orthopädische Probleme, aber auch seelische Probleme spielen eine Rolle und das fragen wir natürlich auch ab. Und viele Kollegen machen das mit, ähm, mit Analysebögen für die seelische Belastung, für orthopädische Sachen. Das mache ich nicht. Ich habe da mal mehr so meine Standardfragen antrainiert und äh, das schreibe ich dann auch mal mit, immer noch oldschool handschriftlich. Und so kommen wir dann da auf den Trichter. Also in der allgemeinen oder allgemeinen zahnärztlichen Praxis ist es wahrscheinlich sinnvoll, auch äh, so einen kurzen CMD-Check zu machen. Das mache ich bei meinen Routine-Patienten auch, zum Beispiel nach Werkstatt und alles. Ähm, der ist sehr etabliert, wo man ganz ein einfache Tests macht, Palpationen, ähm, ob die Mundöffnung irgendwie asymmetrisch ist, ähm, Kiefergelängsgeräusche, Knackenreiben, so Dinge. Und wenn der positiv ausschlägt, macht man da weiter. Mhm. Aber mit denen. CMD-Kurzcheck, bei den dedizierten CMD-Patienten brauche ich da nicht ankommen, weil deswegen kommen sie ja. Mhm. Viele werden ja auch überwiesen von, äh, von Kollegen, von Zahnärzten, von Kieferorthopäden, von Physiotherapeuten, von HNOs. Wir haben auch dann Überweisungszettel dabei. Dann ist ganz klar, dass wir müssen einen Funktionsstatus machen.
0: Also es kommen auch normale Patienten in Anführungsstrichen zu dir in die Praxis oder also nicht nur die klassischen CMD-Patienten?
1: Ja, wir haben, ich bin auch allgemein zahnärztlich tätig. Die Funktionsdiagnostik, die kommt ja auch aus der Prothetik. Also ist in der, in der Hochschule, in der Uni auch der Prothetik zugeschrieben.
0: Genau.
1: Ähm, manche Sachen müssen wir ja auch nach, es ist ja nicht nur Schiene. Wir müssen dann nach der Schiene auch Dinge lösen ähm, durch Bisslageänderung. Das ist zwar sehr, relativ selten, aber wir müssen es machen. Mhm. Wobei da die Kieferorthopädie auch schon eine große Rolle spielt. Das ähm, da habe ich mir auch ein bisschen Kieferorthopädie angelernt. Mhm bisschen, also nicht die, die ganz schweren Sachen, aber weil wir es brauchen oder auch kombiniert, weil wir mit der Kieferorthopädie vor allem viel ähm, Prothetik manchmal auch verhindern können.
0: Das habe ich mich eh gefragt, warum die Kieferorthopäden eigentlich nicht ähm, für die CMD-Thematik verantwortlich sind.
1: Das frage ich mich auch schon immer. Okay. Muss ich ja <lacht> ist, 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 ist tatsächlich so. Also eigentlich sollte es an das in das Ressort rein reingehören. Das dürfte man jetzt auf, dem, äh, auf der DGFDT-Jahrestagung nicht sagen. Da würden einige gleich aufstehen und ähm, dagegen schreien. Aber da werden es auch immer mehr Kieferorthopäden, die im die, die Bewusstsein dafür entwickeln und die in die Richtung auch behandeln. Und da kann man vor allem auch viel präventiv machen, äh, kieferorthopädisch. Also eigentlich hast, hast du absolut recht, Kieferorthopädie wäre eigentlich am meisten, wo es hingehört, prothetisch. Einen jungen Patienten, wenn du hast äh, und äh, der Probleme über, über die Okklusion auch entwickelt, den behandeln wir nicht prothetisch. Den machen wir keine, keine acht Kronen im Seitenzahngebiet und Veneers und äh, keramische Kauflächen. Das, kann man, das, das wird gemacht, aber ich bringe das einfach ja. nicht. Ja, da kann man viel, viel besser kieferorthopädisch machen und auch Dinge lösen, die wir prothetisch gar nicht lösen können.
0: Inwiefern jetzt da die, die kiefer noch in deinem Ausbildungszusatz, in deiner Zusatzausbildung drin war, wollen wir später nochmal besprechen. Nochmal kurz zurück. Ähm, du wirst ja dann auch bei den klassischen CMD-Patienten auch so bildgebende Verfahren machen, oder? Welche sind denn da die Mittel der Wahl?
1: Wenig eigentlich. Also habe ich früher mehr gemacht, aber wenn man, wenn man viel sieht und viel macht, dann merkt man eigentlich, es fehlt, wie ich schon angesprochen habe, die therapeutische Konsequenz. Ja, ob, wenn ich ein MRT mache und ich weiß eigentlich schon, dass der Diskus runter ist, brauche ich das nicht unbedingt nochmal bestätigen. Ja, wenn die, die, wie gesagt, therapeutische Konsequenz fehlt oder wenn er jetzt halb drauf ist oder, 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 oder auch ein bisschen, bisschen zerfetzt ist oder, oder abgeflacht ist, ähm, das interessiert mich da gar nicht so sehr. Oder wie sehr ausgeprägt ist eine Arthrose, die ich auch klinisch feststellen kann, jetzt ist, ist am Anfang überhaupt nicht wichtig. Mhm wichtiger sind die bildgebenden Verfahren eigentlich in der Differentialdiagnostik. Das heißt, die machen wir, wenn ein Fall total untypisch ist oder wenn wir im Rahmen einer Initialtherapie überhaupt keine Verbesserung haben. Das heißt, wenn eigentlich die typischen Behandlungsmethoden nicht anspringen darauf, dann müssen wir das abklären. Primäre Gelenkerkrankungen zum Beispiel. So etwas hatten wir extrem selten, wie jetzt ein Tumor zum Beispiel. Aber es gibt es, und es hatte ich auch schon. Und es ist dann tragisch. Und das, das, dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht übersehen. Aber wird, wird, gemacht, machen wir auch manchmal. Manche Patienten wollen es dann auch unbedingt, weil sie es einfach nicht glauben, dass meine Hände das können oder dass ich das weiß. Das macht man, da lässt man sich dann schon auch mal dazu hinreißen, ein MRT zu machen oder anzuweisen, wobei, obwohl man es eigentlich weiß.
0: Wie schaut es mit DVT aus?
1: DVT, ähm hat relativ wenig Relevanz, finde ich. Ähm, arthrotische ist ja, im Prinzip, wir stellen damit ja nur knöcherne Strukturen dar. Ja, das heißt, den Diskus, den können wir überhaupt nicht beurteilen. Ähm, ich hinterfrage auch ein bisschen die, ähm, sagen wir mal, die ähm, Position, die Kondyl-Positionsanalyse über DVT, MRT sowieso nicht. Finde ich, die metrische Darstellungen sind damit schwierig und ähm, man muss es also kann man schon, aber man muss es immer mit der klinischen Diagnostik zusammenbringen. Und damit hat man es in der Regel dann eigentlich auch schon. Es gibt schon Ansätze, die auch über bildgebende Verfahren gehen, von Sika zum Beispiel, die Positionierungen der Kiefergelenke über ein DVT machen.
0: Ich hatte schon gedacht, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Und du, ich habe gesehen, du hast deine Promotion ja auch auf dem Gebiet äh, gemacht oder in der Radiologie. Ich dachte, vielleicht <lacht> ja, ja. war das ja schon so ein Hintergedanke, dass man dann das Kiefergelenk auch irgendwie besser... Aber es hatte dann wahrscheinlich keinen Zusammenhang.
1: Nee, wenig, wenig. Also Promotion da sowieso gar nicht. Da ging es um ganz andere Sachen. Das ist Wissenschaft. Wir sind ja Praktiker. Und ähm, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Da brauche ich nicht mit, mit irgendwelchen ähm, Studien im CT ankommen. Aber es hat eine Relevanz. Ich finde aber untergeordnet, die Erfahrung ersetzt da viel auch.
0: Kann denn überhaupt ein klassischer Allgemeinzahnarzt dieses weite Spektrum dieser CMD-Thematiken abdecken? Oder bleibt es dann da doch meistens irgendwie bei der, bei der Kniescheschiene, die irgendwie verschrieben wird und das war's?
1: Nee, schon, absolut. An der Hochschule wird es ja nicht wirklich einem beigebracht. Es gibt aber tolle Fortbildungsmöglichkeiten. Man muss nicht unbedingt einen Master machen oder, oder ein ganzes Curriculum. Gibt auch tolle Einzelkurse, einfach für die, sagen wir mal, einfach zu beherrschenden Sachen. Viele Sachen kann der allgemeine Zahnarzt auch beherrschen. Der Spezialist ist halt für die schweren Fälle da. Das, das deswegen ist ein Spezialist da und das, das ist schwierig. Aber viele Sachen kann man auf jeden Fall lösen. Und ich glaube auch, dass viele Sachen auch oftmals gelöst werden. Weil wie gesagt, die harten Fälle, die kommen halt dann zu uns. Mhm. Ja. Was, nicht immer, was nicht immer dankbar ist. Vor allem, weil man ja auch... Funktionsdiagnostik hauptsächlich im privaten Bereich abwickeln müssen, mhm. haben die Patienten in der Regel auch gesetzlich zumindest öfters einen, äh, einen längeren
0: Leidensdruck, mhm, ja.
1: der durch den Hausarzt nicht äh, gelöst werden konnte, einfach um zu sehen, was können wir überhaupt machen. Ist der Zahnarzt überhaupt der richtige? Wenn ein Patient zu mir ankommt, der hat schon ein Köfferchen mit, mit seinen acht Schienen drin und keiner hat geholfen, da brauche ich nicht glauben, dass meine Schiene jetzt... Äh, ähm, Überlegt, noch mehr hilft, nur weil ich der Spezialist bin.
0: Was ist denn der, der Unterschied zwischen dieser, dieser klassischen Knirscherschiene, die man irgendwie beim Zahnarzt bekommt, nach einem Wachsaufbiss oder nach einem Abdruck und dieser besseren Schiene, die sie dann vielleicht bei dir bekommen?
1: Es hängt immer vom Behandler ab, natürlich, oder vom Registrat oder, oder ähm, auch, ob der Techniker ich weiß, nicht, wie man sowas, sowas macht. Aber wenn man jetzt da, sagen wir mal, nur vom gesetzlichen Rahmen, das meinst du wahrscheinlich mit im gesetzlichen Rahmen, ähm, ohne Zuzahlung genau, der Schiene, ja. hat man nur zwei Möglichkeiten. Ähm, einmal eine nicht adjustierte, das heißt eine reine Schutzschiene, willkürliche Kontakte, schützt einfach nur vor Abrieb, ist kein funktionstherapeutisches Gerät. Ähm, die zweite Variante, also eine adjustierte Schiene, das bedeutet, dass ähm, alle Zähne gleichmäßig <lacht> gleichzeitig aufkommen auf der Schiene. Es ändert aber nichts an der, an der Zuordnung vom Unter zum Oberkiefer zum Beispiel. Ja, wenn wir von altes Wort, zentrik verwenden, ja, ja. Ähm, ja. <lacht> ähm, wird noch verwendet äh, an der Hochschule bestimmt, ähm, dann sind wir in einer anderen äh, Zuordnung vom Unterkiefer zum Oberkiefer und damit wollen wir Probleme lösen. Ja? Das heißt, wenn wir der These folgen, dass der Biss bzw. die Kiefergelenksstellung ähm, zu Problemen führt, wollen wir das auflösen. Das heißt, wir müssen den Unterkiefer anders dem Oberkiefer zuordnen durch ein entsprechendes Registrat weiß ich, was ihr gelernt habt, Gerber vielleicht. Wir machen
0: gerade die Michigan-Schiene und Gerber-Registrat, genau. Genau,
1: Gerber-Registrat ist so der Klassiker, auch am meisten untersucht, sage ich mal, mit der meisten Evidenz. Geht auch anders, macht der, also stütz registrat dann, oder?
0: Genau, ja, ja.
1: Genau, wird in der Praxis, macht eigentlich keiner. Mhm.
0: Jetzt, das ja, ist eigentlich also, das Traurige, ähm, dass man es an der Uni noch ja, etwas lernt.
1: Es ist sehr aufwendig. Aber es gibt auch viele Untersuchungen zu, zu verschiedenen Zentrig-Registraten und äh, am Ende des Tages führen, führen viele Wege nach Rom. Hm. Ja? Es gibt nicht das eine Registrat, das, das den anderen unbedingt überlegen ist. Didaktisch ist es natürlich auch unglaublich gut, mit einem Gerber-Registrat zu arbeiten, weil das ist, ja, ähm, da geht es auch darum, was, was, was zu lernen.
0: Definitiv. Ja, Thema Gerber-Registrat und wie ihr das löst, äh, wird später auch nochmal Thema sein. Ähm aber nochmal kurz zur Schiene, was mich interessieren würde. In der letzten Staffel Hütte der Löwen, da ging es um diese Bruxane-Schiene. Ähm, Habe ich zufällig mhm. gesehen. Und das soll ja eben so ein, so ein Teil sein, das irgendwie vibriert und dann quasi...
1: Biofeedback, genau. Genau,
0: und dann eben nicht mehr nur noch zu dieser Abschirmung ähm, führt, sondern generell die Ursache bekämpft. Das klingt ja eigentlich nach der Lösung. Wie siehst du das?
1: Äh, die Lösung ist, ist, ist nichts Neues. Es gibt es ja schon seit den weiß nicht, 60er, 70er Jahren. Biofeedback bei Bruxismus, die ersten, ersten Biofeedback-Verfahren sind ähm, akustischer Natur. Ähm, Wieder gemessen wurde, das weiß also ich auch mit das Aufbeißen, dass du einen Pfeifton kriegst, und dann hörst du auf. Was dann später auch gekommen ist, was es auch aktuell gibt, ist ähm, zum Beispiel über die Muskelaktivität dann auch einen elektrischen Impuls zu geben, um das Bruxieren zu, unter, zu unterbinden oder eben über eine Vibration, sind so die Ideen. Also Evidenz gibt es natürlich keine. Gibt es ja fast nirgends in der Zahnheilkunde. Nein, ein Kollege von mir aus, aus, aus München hat eine Studie gemacht ähm, über die Bruxane zu, äh, äh, tatsächlich. Ah,
0: tatsächlich. Mhm. Ist
1: nicht wirklich Signifikanz. Es kam eine ganz leichte Signifikanz raus, das kann, also mit auch ein wenig Probanden. Also es ist sicherlich nicht die Lösung. Bei Hülle der Löwen wurde auch nicht das ursprüngliche Bruxane-Modell vorgestellt, das äh, nach Abdruck gefertigt wurde, sondern ich glaube eher so ein ähm, konfektioniertes Teil. Ähm, das einfach dazwischen geklemmt wird, naja.
0: Aber findet es denn den Weg in die Praxen?
1: Nee, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Also diese, dieses einfache Bruxane-Teil ist eher was für ähm, im Supermarkt an der Kasse, das man sich mitnimmt. Können wir ja gar nicht abrechnen. Ja? Also allein deswegen schon. Ja, wir müssen ja auch schauen, dass wir, ja, so blöd es klingt, dass wir diese konfektionierten Dinge, die, äh, die können auch schaden. Ja, das ist nicht nur bei konfektionierten Schienen, das ist bei konfektionierten Kieferprotusionsschienen beim Schnarchen so, da muss man ganz klar von abraten. Oder auch es gibt ja auch Knirscherschienen, die konfektioniert sind oder Boil Byte von Amazon. Das ist alles nichts, muss man ehrlich sagen, medizinisch nichts Gescheites. Also darf ich als Arzt eigentlich nicht, oder Zahnarzt, das hören die Ärzte nicht gern, ähm, darf ich nicht unterstützen, weil es besser geht.
0: Wann kam denn jetzt eigentlich bei dir so dieser Wunsch äh, nach der Spezialisierung auf CMD, Funktionsanalyse, Hast du da irgendwie die Assistenzzeit schon in die Richtung da irgendwie Kontakte gehabt oder war das schon im Studium so, dass man da mal überlegt
1: hat? Eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Ich ähm, wollte mich niederlassen, habe eine Praxis gesucht und ähm, bin auf diese meine jetzige Praxis gestoßen. Und mein Vorgänger, Professor Schubert, hatte einen Schwerpunkt auch äh, neben der Prothetik, Funktionsdiagnostik. Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut und konnte mich schon auch ein bisschen damit identifizieren, ich wollte eine Nische haben, Das ähm, also, gerade weil hier in der Innenstadt in München als Allgemeinzahnarzt habe ich es mir einfach ein bisschen schwierig vorgestellt. Ne, das ist ein bisschen einfacher, auch ähm, einen Tätigkeitsschwerpunkt zu haben und ähm, habe mich durch ihn auch noch ein bisschen ausbilden lassen, viele Kurse gemacht, also nicht nur Curriculum, äh, sondern auch viele Einzelkurse, dann später drauf auch noch den Master. Aber so die Grundidee, und die Grundausbildung habe ich eigentlich durch meinen Vorgänger und Mentor Roman Schubert bekommen.
0: Du hast schon gesagt, Curriculum, CMD und diesen Master Zahnmedizinische Funktionsanalyse und Therapie heißt der ja. Was spricht denn für diese Kombi jetzt?
1: Also man, beides sind eigentlich relativ grund, grundlegend verschiedene Ansätze, einem was beizubringen. Also ein Master ist und muss ja auch... Ähm, wissenschaftlich sein. Es ja, ist, ist ein Studium, es ist ein Masterstudiengang, also sehr, sehr wissenschaftlich orientiert. Böse Zungen sagen immer, ein Master ähm, macht man, um hinterher wissenschaftlich äh, beweisen zu können, was man falsch gemacht hat. Richtig, äh, das Handwerk und äh, die Praxis lernt man bei einem, also zumindest bei dem Master, nicht so richtig. Mhm. Ähm, man, man schaut verschiedene, verschiedene Konzepte an. Man hat... Äh, verschiedene Lehrer dort, die auch verschiedene Konzepte haben. Das bringt, kann einen auch total durcheinander bringen. Hat's meine, meine Kommilitonen dort in, in unserem Semester auch. Wer vorgebildet war, über zum Beispiel ein Curriculum oder der schon länger Funktionsdiagnostik gemacht hat, konnte vielmehr damit anfangen, mit diesen wissenschaftlichen Themen, um dort darin auch zu reflektieren, was mache ich denn eigentlich richtig? Wie viel, wie viel wissenschaftlich belegen kann ich denn, was ich tatsächlich auch mache oder was ist widerlegt. Ne? Und das lernt man auch schon in dem Master eben auch äh, relativ aktuell, wie der aktuelle Stand ist. Und das war eigentlich das, das, das Coole und das Wichtige am Master, ähm, um zu sehen, was mache ich eigentlich richtig und ähm, wie machen es auch andere? Ja? Und mhm. welche, welche Wege haben die, die ich eingeschlagen habe und was, was, was funktioniert? Und ähm, auch kleine, kleine Dinge, die ich gar nicht so so beleuchtet habe oder als so sehr wichtig empfunden habe, ähm, habe ich dann plötzlich viel wichtiger empfunden und mich dann da, damit auch mehr beschäftigt. Wie zum Beispiel Psychosomatik hatte ich im Master ein, äh, ein Modul, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil einfach da auch viele, viele Symptome beschrieben wurden, die viel mehr der Psychosomatik als wirklich den somatischen Beschwerden zuzuordnen sind. Und ähm, das hat mir der Doste ganz viel gebracht, also auch tatsächlich auszusortieren, was ich behandeln kann, was ich nicht behandeln kann und auch vorsichtiger zu sein. Und so somit ähm, ist das Verhältnis von ähm, erfolgreichen Therapien zu angefangenen dann auch letztendlich gestiegen, weil ich vorher einfach schon besser wusste, was kann ich, kann ich therapieren und äh, die Patienten dementsprechend auch aufzuklären. Beim Curriculum ist es so, dass in der Regel ein Konzept mitbekommst. Also wenn du ein Curriculum abgeschlossen hast, dann solltest du eigentlich imstande sein, eine Therapie von der Diagnostik bis zur Therapie und vielleicht auch Folgetherapie ähm, durchzuführen. Ja, wie zum Beispiel vom, vom Alas und Jagdstadt, wie auch schon äh, genannt hat, die machen Curriculum, die zeigen dir im Prinzip das volle Programm. Äh, ich habe ein Curriculum gemacht beim, beim Axel Buhmann, der eigentlich auch Kieferorthopäde ist, bei ihm weil es keine prothetische Folgetherapie dabei, die kann man auch woanders lernen ist aber auch im Prinzip von Diagnostik und Therapie auch ein, äh, ein komplettes Programm. Ja? Ähm, und die unterscheiden sich aber auch ein bisschen, diese verschiedenen Curricula. Also muss man schon schauen, wo man, die mal da unterkommt, ähm, ist nicht alles gleich.
0: Ja, aber es ist dann auch irgendwo interdisziplinär, oder? Von den Inhalten, wenn ich das jetzt so raushöre, Psychosomatik, Kieferorthopädie, ja. ist dann auch ein bisschen noch Osteopathie.
1: Kiefer, Kieferorthopädie äh, spielt eigentlich... Auch bei den Curricula nicht so eine große Rolle. Hatte Master auch eigentlich eine unter, untergeordnete Rolle gespielt, obwohl wir ähm, von diesen acht Leuten, die wir waren, tatsächlich auch zwei Kieferorthopäden dabei waren. Mhm. Aber ähm, ja, interessiert, ja, auf jeden Fall. Also kein Curriculum, ohne dass da auch ein Osteopath oder Physiotherapeut, ohne dass man über Kofaktoren da spricht. Also das auf jeden Fall muss muss sein. Es gibt sogar auch noch einen anderen Master, jetzt nicht über die Uni Greifswald, sondern einen, der auch über die Uni Innsbruck geht. Der nennt sich dann auch kraniomandibuläre und muskoskeletale Medizin. Also, das ist dann vom Namen her schon, schon viel mehr noch in, die, in, in den Bewegungsapparat rein. Also, ganz wichtig.
0: War dann eben auch so Orthopädie und Osteopathie ein Thema im, im Master zum Beispiel? Hatte man da auch Zeit dafür? Weil uns hat eben mein Professor gesagt: Hey, wenn ihr überlegt, diese Spezialisierung zu machen, könntet ihr mal eigentlich ein Praktikum machen beim ähm, Orthopäden zum, oder beziehungsweise beim Physiotherapeuten zum Beispiel. Einfach mal reinschnuppern, weil das eben natürlich auch Thema ist.
1: Ist ein, ist ein spezielles Modul auch gewesen. Also, da war auch unser Lehrer bei der Gerd Groth-Landewehr, der Axel Buhmann damals die manuelle Strukturanalyse entwickelt hat. Die haben sich so ein bisschen auseinanderdividiert. Groth ist da ein bisschen pragmatischer, ähm, was die. Äh, Untersuchungen angeht, aber absolut top und ähm, das ist toll, wenn dir einer das zeigt, der auch viel mit einem Zahnarzt auch schon zusammengearbeitet hat oder einem Kieferorthopäden eben und das so entwickelt hat, äh, der auch beide Seiten kennt und sieht. Also mit einem reinen Orthopäden zu sprechen, der jetzt auch nicht irgendwie äh, selbst interdisziplinär arbeitet oder auch sich mit, mit unserem Formenkreis oder unserem Tätigkeitskreis beschäftigt, da wird es schwer. Also man braucht da schon schon die Kombi, manchmal auch so ein bisschen das Team, damit man da ähm, gut behandeln kann und in ähm, so einer Ausbildung auch gut was vermitteln kann.
0: Wie lange dauert denn der Master jetzt im Vergleich zum Curriculum?
1: Curriculum sind, ja, das ist man, das sind ja immer Ausbildungstage. Man muss ja immer in Tagen da sprechen. Also so ein Curriculum, das vom, vom Axel Buhmann waren vielleicht Ausbildungstage, vielleicht 15, vielleicht 20. Okay, ähm, das bei anderen Curricula auch nicht so anders. Das sind oft das zehn Wochenenden oder so. Der Master ähm, zieht sich dann schon ein bisschen mehr, die, die Module sind ein bisschen länger. Man muss letztendlich auch eine Master-Thesis dann noch machen, die ich immer noch nicht gemacht habe. Ähm, muss ja auch arbeiten.
0: Ja, klar. Ist es generell berufsbegleitend, so ein Master oder macht man den nach dem Studium?
1: Nee, auf jeden Fall berufsbegleitend. Also so viel, so viel Zeitaufwand ist es nicht. Ähm, der kostet ja auch ordentlich Geld. Das muss man ja auch irgendwo verdienen. Also direkt nach dem Studium da einen Master zu machen, das also das, das, ist auch Quatsch. Also man muss ja auch ein bisschen Vorbildung schon haben, um das Erlernte auch überhaupt anzuwenden oder richtig zu verstehen und zu reflektieren. Also wirklich ohne Vorkenntnis ein Master, ist, das ist rausgeschmissenes Geld.
0: Wie viel kostet so ein Master?
1: Das ist immer so, also der waren jetzt so, so grob um die 20.000 Euro. Andere Master sind noch ein bisschen teurer. Es gibt auch noch ein bisschen günstigere. Zum Beispiel der Prothetik-Master auch über die Uni Greifswald. Wenn man da sich dazu verpflichtet zu veröffentlichen, kriegt man den auch noch mal sehr, sehr günstig. Deswegen machen viele ähm, Assis von der, von der Klinik, Klinik den. Man muss aber auch noch da dazu rechnen, natürlich äh, Ausfall in der Praxis. Man ist nicht da. Ähm, Hotelkosten, Reisekosten, ist dann schon eine Stange Geld. Muss man sich schon überlegen, ob man auch in dem Bereich bleiben will.
0: Ist der ortsgebunden, der Master? Musstest du nach Greifswald fahren?
1: Die Module waren in ganz Deutschland verteilt, was es auch ein bisschen angenehmer teilweise gemacht hat. Also Greifswald waren wir schon zweimal oder ich, vielleicht auch dreimal da. Es ist echt weit mhm. weg. ja Gerade mhm. wenn man aus, 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 aus dem Süden von Deutschland kommt, es ist echt weit weg. Und da ist echt der Hund begraben. Es ist ein nettes Städtchen. Die Uni ist, ist toll, die Dozenten sind toll. Das ist eine super angenehme Atmosphäre da, sehr familiär. Es ist sicherlich auch toll, um dort zu studieren. Nicht so teuer und die Betreuung ist wirklich wirklich gut. Also das bekommt man schon, schon so richtig mit. Es
0: ist einfach ein Aufwand, immer dahin zu fahren. Wie, wie oft musste man denn dann da hinfahren? Wie lange war man raus aus dem Praxisalltag?
1: So einmal war es, glaube ich, eine Woche sogar, dann nochmal so vier Tage und sein, dass dann noch mal ein paar Tage waren. Ja, und die, die Fahrt, ich fliegen von München aus, ist nicht, also das, ich bin dann immer mit dem ICE gefahren, zehn Stunden, kannst du dir vorstellen, das geht noch ein extra Tag drauf. Aber Gott sei Dank waren es nur so ähm, zwei oder vielleicht drei Module. Das andere war, haben wir denn überall? Überall, überall war, war schön. Also schöne, schöne Ecken auch gesehen, auch nicht so schöne Ecken. Dortmund muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben, aber äh, toller Kurs aber Düsseldorf und überall. Und das, das macht dann auch Spaß, wenn man abends auch mal was machen kann mit den Kollegen. Es ist ja auch total witzig, äh, so ein, wenn man schon ein bisschen aus der Uni raus ist und man hat dann wieder so eine Art Studentenleben. Oder man, 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 man fühlt sich dann plötzlich wieder so und äh, lernt neue Leute kennen, was man im Arbeitsalltag ja auch nicht so häufig dann erlebt, so äh, als, als Team irgendwie. Und das... Das ist eigentlich schon, sollte man sich schon ein bisschen Anreiz nehmen, so als, als auch noch zusätzliche Erfahrung, Dass man rumkommt, mit Kollegen sich austauscht, auch intensiv. Und gerade wenn man sich dann zwei Jahre lang, so lange dauert es ja, immer wieder mal sieht, dann kann man auch mal Fälle besprechen. Und ich habe von immer noch immer noch Verbindung zu den Leuten. Und ähm, wenn jemand woanders herkommt, dann überweise ich tatsächlich auch an die, weil ich weiß, wie die drauf sind und dass sie es können. Hm? Mhm Klar, ähm, ja. Viele Patienten haben, die deutschlandweit auch unterwegs sind oder extra sich irgendwen raussuchen und ähm, oder umziehen. Und ähm, das ergibt am Ende des Tages durch alle Fortbildungen, die ich gemacht habe, Curricula und andere Fortbildungen, insgesamt einfach ein tolles Netzwerk über ganz Deutschland, wo man sich dann auf Kongressen dann auch immer wieder trifft. Ähm, und äh, da sind ein paar Verbindungen auch entstanden, die sicherlich ähm, mein Leben lang halten werden.
0: Schreibt man denn da eigentlich auch Prüfungen wieder so? Alle Studenten leben dann im Master?
1: Ja, es, 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 gibt, es gibt schon Prüfungen. Also es, der, die Lernziele müssen da überprüft werden. Aber das ist jetzt nichts, wo man da richtig drauf lernen muss, sondern das ist gleich im Anschluss des Moduls. Das kann man ähm, äh, in der Regel sofort beantworten. Was ein bisschen zäher ist, sind die Hausaufgaben. Also man hat auch Hausaufgaben von den Modulen, und das dann äh, im Praxisalltag und teilweise mit Familie und drum und dran noch zu machen, ist zäh.
0: Was würdest du sagen, lohnt sich die Spezialisierung heutzutage, sage ich jetzt mal, seit wann gibt es die überhaupt? Und was ich auch immer wieder höre, dass Knirschen ja jetzt gerade so, so, ein so eine Volkskrankheit irgendwie geworden ist. War das schon immer so? Und dementsprechend müsste sich diese Spezialisierung ja extrem gut lohnen eigentlich in Zukunft.
1: Seit den, also ich denke, dass so, so forschungsmäßig ist, so seit den, seit den 70er, 80er Jahren ist da eigentlich am meisten gemacht worden. Und da ist am meisten ähm, das Bewusstsein für äh, Funktionsstörungen auch entstanden, wobei sich da schon die Paradigmen viel gewechselt, äh, viel geändert haben. Früher viel Okklusion, ähm, heute weniger Okklusion. Ähm, jetzt gibt es im Prinzip auch verschiedene Lager. Es gibt einfach... Kollegen, die sagen, der Biss ist, spielt die übergeordnete Rolle, andere, die sagen, der, spielt Biss, der Biss spielt überhaupt keine Rolle und dann äh, so der Mittelweg, dass der Biss schon eine Rolle spielt, aber nicht alles ist. Es ist eigentlich so, eigentlich ist es, äh, ist es einfach ein Teil ähm, des Ganzen und so, so ist es eigentlich state of the art, ja, dass man jetzt nicht nur immer das in seinem Bereich immer auf den Biss schaut, aber es gibt es gibt's alles. Ja, ja also Bruxismus gibt es schon immer. Es ist eine sehr archaische Art der Stressverarbeitung, wenn man mal Hunde ansieht von, von Schädeln, ja, wie runterradiert die sind. Also, das, das ist nichts Neues. Vielleicht in unserer Leistungsgesellschaft kann es schon sein, dass es ein bisschen mehr wird. Aber es ist keine neue Diagnose. Das gab es schon immer. Stressen Knirschen macht man deswegen nicht, hat man nicht deswegen mehr zu tun. Ja, woher kommt denn das Pressen und Knirschen? Ne? Da kann ich ja über die Okklusion wenig machen. Und wenn die Hauptdiagnose der Bruxismus ist und im Biss eigentlich alles passt, ja, und ähm, dann hilft meine Schiene ja auch nur begrenzt. Die Schienen helfen mir ja hauptsächlich auch, wenn wirklich auch Probleme über die Kiefergelenkstellung oder der Zähne, Zahnstellung, Kontaktsituationen ähm, da vorliegen. Ne? Das ist. Da können wir damit auch neuromuskuläre Muster unterbrechen, aber da kannst du ja auch einen Korken dazwischen schieben, ja, zwischen die ähm, Also, je mehr man da auf der, auf der seelischen Schiene im Prinzip fährt, desto weniger spielt die Schiene eine Rolle. Ist natürlich wichtig, um die Zähne zu schützen. Es sollte eine gescheite Schiene sein, aber es ist nicht Haupttherapeutikum. Und da wird dann auch am Biss nichts gemacht, wenn die Hauptdiagnose eigentlich zwischen den Ohren liegt. Und ähm, da muss man halt auch aufpassen, dass man da nicht überbehandelt. Ja, da, auch wenn eine Schiene hilft, erstmal initial, ähm, heißt das nicht, dass wir gleich ein Biss was machen müssen. Wenn dann trotzdem äh, hinterher wieder Probleme äh, kommen und wir haben da ordentlich viele Kronen eingebaut, dann hat, hat man auch als Zahnarzt ein Problem.
0: Dann würdest du sagen, eben die Spezialisierung lohnt sich? Das,
1: das, kann man so, das kann man so nicht sagen. Das ist eine Herzensangelegenheit. Jede Spezialisierung ist eine Herzensangelegenheit. Das muss man für sich ähm, entscheiden. Aber ich glaube, eine Spezialisierung per se lohnt sich. Egal was. Ja, such dir was aus, sei darin gut, geh darin auf, ähm, heb dich ab von anderen, ähm, ob du jetzt Chirurgie machst oder Endo äh, oder auch Kinder. Ja? Wenn du ein toller Kinderzahnarzt bist, ich werde ständig gefragt, kennst du einen tollen Kinderzahnarzt? fällt mir keiner ein.
0: <lacht> habe ich hier auch einen im Podcast. Vielleicht ist die ja was.
1: <lacht> ja, her damit. Okay. Ne? Ist ja. nicht so in meinem Netzwerk drin. Ja. Ich behandle auch keine Kinder ab. Meine Kinder, äh, aber manchmal noch gefragt, aber jede Spezialisierung per se ist, ist, eine, ist eine, eine gute Sache. Herzensangelegenheit. Es gibt auch Menschen, die wollen der Generalist sein. Ähm, äh, vom vom, vom kleinen, kleinen Kind bis zum Opa alle behandeln. Das hat auch seine Daseinsberechtigung und gerade in, sagen wir mal, strukturschwacheren Gebieten weiter draußen, jetzt nicht in der Stadt, da sind die auch wichtig. Da braucht man die und ähm, der Job macht ja auch Spaß, wenn man gebraucht wird. Mhm. Wenn, wenn die Patienten zu einem kommen und was von dir wollen und du nicht was aufschwatzen musst. Ja, du musst, das ist ja manchmal, gerade wenn, wenn große, große Konkurrenz da ist, muss man auch Verkäufer irgendwo sein, weil man muss den Kasten am Laufen halten gibt es ja Fortbildungen für zahlen Wie verkaufe ich am besten was? Ne? Mhm. Da wird man Vertreter. Und das ist schade, dass man das ähm, in dem Job auch, auch machen muss manchmal. Und äh, ich finde es schön, dass man das dadurch vermeiden kann. Ne? Die Leute kommen zu mir, die wollen mich als Spezialisten, die zahlen dafür, die wollen das und dann komme ich gar nicht in die Bredouille irgendwie was verkaufen zu müssen. Ich
0: meine, du sitzt ja mitten in München, nahe im Marienplatz. Ist es so der perfekte Ort für so eine Spezialisierungspraxis oder wird jetzt so eine Praxis in deiner Form auch auf dem Land draußen, keine Ahnung, in Zwiesel oder sonst irgendwo funktionieren?
1: Funktiert, funktioniert sicherlich beides. Na, wenn man... Ähm ähm, wenn man gut ist und sich einen Namen macht und sich das aufbaut, dann, dann kann man auch wirklich in der Pampa eine Praxis aufmachen. Da, da gibt es auch Beispiele für. Ähm, also zum Beispiel der Dieter Reusch in, 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 in Westerburg, der hat sich dort sein kleines Imperium aufgebaut im in, in Middle of Nowhere. Er sagt zwar immer, es ist, ist top gelegen da zwischen Köln und Frankfurt, aber da ist der Hund begraben, wenn man ehrlich ist.
0: Und das ist auch eine spezialisierte Praxis?
1: Ja, also ist eine, eine, eine Koryphäe der Zahnheilkunde, äh, wird dir wird sicherlich äh, öfters ähm, über den Weg laufen, der Name, ähm, auch Funktionsdiagnostik, Prothetik, er ist jetzt schon 71, würde er glaube ich sein, er behandelt jetzt auch schon länger nicht mehr, gibt äh, sehr, sehr viele Fortbildungen, hat ein Fortbildungsinstitut, ganz tolle Kurse und ähm, das ist eben auch einfach im Nirgendwo. Ja, ist ein tolles Beispiel. In der, in der Innenstadt ist es für mich mit dem äh, sehr gut erreichbaren äh, Standort natürlich praktisch. Ja, ist, hm. ähm, ist es ist praktisch für die Patienten, weil sie, auch wenn sie von weiter wegkommen jetzt mal oder vom, vom Umland, ähm, sind sie ja öffentlich, äh, sind, wir, sind wir super erreichbar. Ähm, sie können ja auch noch ein bisschen shoppen gehen. Manche freut das natürlich auch. Aber es ist nicht das Wichtigste.
0: Aber gönnen sich jetzt die Patienten, wir haben ja vorher schon mal kurz gehört, dass äh, vieles eben nicht zu den gesetzlichen Kassenleistungen zählt bei dir, gerade was so Funktionsstatus, äh, wenn es eben genauer wird, dann betrifft. Gönnen sich das die Patienten eigentlich erst ab einem gewissen Leidensdruck?
1: Meistens schon, muss man so sagen. Die einfachen Fälle können ja auch anders gelöst werden, auch mal richtig einfache Methoden. Und äh, manche Dinge sind dann aber auch doch so komplex, dass man anders dann auch nicht, auch nicht rauskommt. Ja. Natürlich gibt es auch Patienten, die äh, aufgrund ihres Anspruchs dann sagen, ich will für mich das Allerbeste und ich gehe egal wo immer nur zum Spezialisten und es darf mich nur der Chefarzt äh, behandeln. Du hast, das gibt es auch, das sind aber eher die Ausnehmen, Ausnahmen. Das entsteht schon eher durch ein Leidens.
0: Du hast ja eben auch noch drei weitere Cur Curricula gemacht. Äh, Schlafmedizin, ästhetische Zahnmedizin und die Sportzahnmedizin. Ähm, aus welchem Grund war das, weil sich die CMD-Spezialisierung allein nicht lohnt, sage ich jetzt mal, weil man sich noch breiter aufstellen muss oder eher, weil du das unbedingt, weil es dich auch noch interessiert hat?
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen was um allem. Nee, eigentlich, ähm, also die Schlafmedizin äh, zum Beispiel, die passt ein bisschen auch zu unserem Formenkreis, ähm, weil Schlafapnoiker zum Beispiel ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu bruxieren. Es hat mit Kiefergelenk zu tun. Wir positionieren damit Kiefergelenke. Dadurch können auch Probleme auftreten, Nebenwirkungen. Man kann dadurch auch seinen kompletten Biss verlieren, einen offenen Biss entwickeln. So eine Unterkieferprotusionsschiene ist ja auch im Prinzip wie ein kieferorthopädisches Gerät, wie eine Klasse-2-Apparatur. So Nebenwirkungen, dass man damit umgehen kann, dass man es erkennen kann, ist eine kleine Spektrumserweiterung. Und es ist auch ganz interessant und auch höchst aktuell, weil jetzt ähm, demnächst, also es wurde jetzt mehr oder weniger beschlossen, dass Unterkieferprotusionsschienen auch von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt oder zumindest bezuschusst werden. Ähm, und das eröffnet uns schon, schon ein bisschen neue Wege, weil es ist ein tolles, ein tolles Gerät, ähm, um jetzt so eine Beatmungsmaske, so eine cpap maske ähm, zu ersetzen. Und das wird noch viel zu wenig gemacht bei uns in Deutschland. Ich mhm. glaube, Prozent der Schlafapnoiker werden mit so einer, so einer OPS behandelt. In skandinavischen Ländern sind es über 20 Prozent. Mhm. Also ist es schon auch eine Möglichkeit da, auch im Rahmen der, äh, der Spektrumserweiterung vielleicht auch noch ein kleines Zubut zu verdienen. Dafür habe ich aber, aber mache ich das einfach zu wenig. Es war eigentlich mehr Interesse. Ne? Bei der Ästhetik ist es so, weil ich ja auch, auch Prothetik mache und äh, auch, auch das ja irgendwie auch eines meiner Schwerpunkte ist, ist ja die Rekonstruktionen dann auch wenn wir jetzt von Bruxern sprechen, ähm, Bisshebungen und umfangreiche Rekonstruktionen, das ist ja dann auch eher das, wo man dann auch wirklich ein bisschen was verdient. Also eine Funktionsdiagnostik, damit allein der Wüste sicherlich nicht reich. Man ähm, muss schon immer schauen, dass man auch, auch Sachen macht, wo man auch was verdient. Äh, und da äh, spielt die Ästhetik natürlich eine, eine Rolle. Ästhetik und Funktion eigentlich eher. Und ähm, viele Sachen im Curriculum, das, das konnte ich schon. Das habe ich von meinem Mentor auch gelernt. Das Ästhetik-Curriculum muss man eigentlich, sollte man eigentlich anders nennen. Das ist einfach gute Zahnheilkunde. Man lernt in diesem Curriculum eine wirklich gute äh, Zahnheilkunde auf, auf hohem Niveau, finde ich. Ähm, das ist ein Curriculum, das, könnt, das sollte eigentlich, eigentlich jeder der Student mal machen.
0: Geht es wahrscheinlich auch um Veneers oder, oder eben? Ja,
1: klar auch, äh, klar, auch. Aber auch so, so ein bisschen äh, Backward-Planning äh, wird einem da ganz gut und sinnig beigebracht. Das finde ich das eigentlich eigentlich so das das wichtigste wie wie, wie wie man den Fall aufbaut oder auch wie man den Fall letztendlich präsentiert wie man ähm, äh, Fallplanung macht das, das ist so das Wichtige was man eigentlich nicht so richtig in der Hochschule auch lernt da ja, ist die Viniers äh, in der Keramik das ist auch äh, die, die Basis ja aber da gehört dann noch mehr dazu wie machst so du ein machst so du ein Mock-up ähm, wie planst du das so, dass es sicher geplant ist? Wie bringst du auch den Patienten dazu, das so anzunehmen? Wie überprüfst du das, bevor du jetzt an den Bohrer in die Hand nimmst, das zu visualisieren, diese, diese ganze Planung, eben das Backward-Planning? Das ist eigentlich das Coole daran. Ein bisschen Chirurgie hast du auch dabei und selbst wenn du, wie ich keine Chirurgie macht, dann, dann will ich wissen, was kann man überhaupt machen? Was ist State of the Art? Um letztendlich auch aus großen Fällen das Maximum rauszuholen und zu wissen, wo brauche ich einen Spezialisten? Welcher Spezialist kann das? Wie kann ich den Patienten dazu leiten, in eine bestimmte Richtung zu gehen? Also das ist, das kann ich absolut empfehlen. Und zwar für egal wen, es ist ein tolles Basiskurrikulum. Da waren auch viele, viele junge Leute dabei, auch direkt, direkt von der Uni, viele Assistenten. Absolut gut. es ist, ein, es ist Basis, aber es ist super.
0: Ja, weil es eigentlich echt Handkniffe sind, für die man eigentlich an der Uni keine Zeit hat. Die würde man so gern ausprobieren, aber absolut, ja, klingt absolut. echt super spannend. Sportzahnmedizin, was kann man sich darunter genau vorstellen? Eher so Notfälle, abgeschlagener Frontzahn oder geht das auch in die CMD-Thematik?
1: Das, das wusste ich vorher auch nicht so genau. Das war eigentlich nur so ein bisschen Interesse, um zu gucken, was machen die Jungs da eigentlich. Ich kenne die Jungs auch, die das im Curriculum machen. In, in Nürnberg, Striegel und Schwenk, äh, auch sehr gute Zahnärzte, die ähm, auch zu den wenigen Ästhetikspezialisten der GDGEZ gehören, ein bisschen von Funktionahnung haben, äh, gute zahnerkunde machen. War ganz witzig, so viel für mich jetzt nicht praxisrelevant. Klar, Traumatologie spielt eine Rolle, ist ein Modul davon, war auch äh, unglaublich geil beim Professor Krastel, ähm, kannte ich alles so nicht, was das State of the Art war. Ähm, als äh, Funktionsdiagnostiker oder auch als ähm, auch in der Stadt, sage ich mal, als Allgemeinzahnarzt hast du wenig Traumata. Das geht bei uns hier in der, in der Stadt alles direkt zum Spezialisten. Also werde ich diese Dinge nie behandeln. Ja? Und ähm, da musste ich im Spielfeld stehen, um dann irgendwas zu machen, und das mache ich nicht. Ja? Das war ein Teil, war super. Ähm, ein Teil äh, viel war auch äh, Ernährung also Background, Background Wissen, ganz viel Hintergrundwissen Wissen ähm, zum Stoffwechsel ähm, äh, wie Sportler überhaupt dann so leben ähm, was sie für einen Alltag haben, auch mit Dopingkontrollen und diese ganzen Sachen das, das war interessant, aber auch nicht so praxisrelevant ähm, Im Bereich äh, aus dem Bereich der MKG hatten wir auch noch ein Modul, das gerade jetzt bei Frakturen oder Frakturen-Check machst äh, um jetzt auch große Frakturen auszuschließen aber auch ähm, das, was eben mein Formkreis betrifft, Funktionsdiagnostik, ähm, Bereich des, äh, des gesamten Systems, des Halteapparats mit äh, Schienen auch, jetzt die Performance Schiene, was, jetzt, was man jetzt auch äh, äh, Sportlern mitgeben kann, wenn die jetzt auch Probleme haben, um jetzt auszuschließen, dass das einen, äh, einen Einfluss hat. Aber Tatsächlich ähm, funktionieren bei Sportlern manchmal diese Schienen auch. Das kann man auch zeigen. Das zeigen die auch in den kleinen Studien. Natürlich nicht immer. Man kann da nicht mega viel rausholen. Ähm, apropos Höhle der Löwen. Da gab es auch mal einen Zahnarzt, der mit so einer Art Performance-Schiene da äh, vorstellig wurde. Ähm, aber allein so, so, so irgendwie Zähne zu schützen, ja, wenn du jetzt als Gewichtheber äh, zusammenbeißt, dann du, sollst du auch nicht irgendwas haben und eine gescheite Schiene haben. Das ist ja schon. Man ist ja schon etwas, oder auch um Vorspannungen aufzubauen. Aber es gibt Sportler, die fühlen sich tatsächlich wohl mit Schiene, fühlen sich wohler, mit der Sport zu treiben. Ja? Diese, diese Dinge waren da und es war auch wieder mal nett, viele nette Leute getroffen.
0: Kontakte knüpfen.
1: <lacht> ja, das, 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 macht man, das macht man ja auch. Man das Netzwerk auch erweitern spielt natürlich auch immer ein bisschen eine Rolle und ähm, Interesse. Ja? Ja,
0: klingt echt cool. total vielfältig einfach. ja Nochmal kurz zu diesen, also ihr macht ja die CMD und die Performance-Schienen eben nicht mit Gerber, das haben wir ja vorher schon gehört, ähm, sondern eben mit diesen optoelektrischen Registrierungsverfahren mit LED-Licht, was ich da gelesen habe auf eurer Homepage. Ähm, kann jetzt das eigentlich dieses klassische Gerbern ersetzen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, es ist ja auch so, wir machen ja die... Ähm wir bestimmen in den seltensten Fällen ähm, die Bisslage über die optoselektronische Vermessung. Ähm, das hat einen, also letztendlich nehmen wir auch ähm, in sehr vielen und in den meisten Fällen einfach zentrik registrate ja, Ob jetzt machen jetzt nicht Gerber, ähm, sondern ähm, über Jig-Registrate ähm, bzw. ballistische Registrate. Das ist so, so relativ aktuell. Ja, haben wir jetzt auch an der Uni
0: gemacht. Ja, äh,
1: ungeführt, ungeführt, entspannt. Es ist relativ einfach und führt zum gleichen Ergebnis. Im Rahmen der Schienentherapie ist es ja irgendwo auch nur ein Startpunkt. Jetzt über die optoelektronische Vermessung, also die Axiografie, die kann uns helfen, manchmal in der Diagnostik zur Bestätigung zum Beispiel von, von Veränderungen, auch morphologischen Veränderungen im Kiefergelenk oder auch zur Überprüfung von Befunden im Rahmen einer Therapie, was sich verbessert hat. Wir können dadurch ähm, äh, Bennett-Winkel und die HKN mit äh, Zeitschrift bestimmen, dann auch metrisch als, als Werte, die wir, die wir in den Artikulator auch einpflegen können, können wir auch für Prothetik nutzen. Die letztendlich die, fürs Kiefergelenk können wir darüber auch relativ gezielt positionieren. Ähm, bei geschädigten Gelenken oder auch bei, bei äh, Kompressionen der Gelenke. Das macht man klassischerweise, indem man einfach eine Zintfolie in, ähm, in den, äh, im Artikulator, in das Kästchen, der Kondylenkasten, da reinlegt, um das Gelenk zu dekomprimieren. Wir können es so noch ein bisschen genauer steuern, ähm, elektronisch unterstützt, dass wir genau sehen, wo positionieren wir denn hin. Ähm, das ist aber eher selten der Fall, ja, wenn man, dass man wirklich so gezielt dekomprimieren muss, weil wir es in der Regel vorher auch anders versuchen. Aber da kann es schon, kann es schon helfen. Ja, aber das klassische Zentralregistrat, das ist eigentlich durch, durch nichts zu ersetzen.
0: Auch nicht in Zukunft? Also ich meine, die, die Technik schreitet ja extrem voran. Wo, wo siehst du denn diese digitalen Verfahren so in der
1: Zukunft? Ich glaube nicht, dass man, dass man so ein Zentralregistrat so einfach zu ersetzen kann. Es gibt ja viele Ansätze, auch über elektronische Verfahren, aber die sind im, äh, dem Zentralregistrat nicht überlegen. Ja, es funktioniert nicht, besser. Und dafür gibt es da viele, viele Untersuchungen, also auch in den 80er Jahren mit Elektromyografie. Da kommt man halt auch manchmal in die Bredouille. Das funktioniert zwar dann manchmal auch, man ist aber dann in irgendwelchen Positionen, wo man gar nicht rekonstruieren kann. Wenn man mal in die Not kommt, wirklich rekonstruieren zu müssen und der Biss ist irgendwo himmelweit entfernt von irgendwas, was wir wirklich aufbauen können, haben wir Problem. Ja, deswegen sollte nicht nur das Registrat nicht nur dann auch zielführend sein im Sinne von helfen, sondern dass man auch äh, vielleicht daran denkt, auch ähm, eine Nachtherapie machen zu müssen eventuell. Außer man macht es wie manche Kollegen, man bleibt halt nur auf der Schiene und rekonstruiert äh, einfach nie. Ne? Herzlich in seinem Konzept drin, aber ich muss es manchmal machen und, und ähm, da sollte es ja auch schon in der sinnvollen Position sein.
0: Was würdest du denn jetzt eben uns raten, uns Studenten am Ende? Du hast super viele Spezialisierungen gemacht. Äh, nach dem Examen erstmal wahrscheinlich klassische Assistenzzeit oder jetzt schon so ein bisschen? Gut, klar, es gibt jetzt meinen Podcast, aber genau, was wäre da so dein Rat?
1: Schaut es euch um. Also, Assistenzzeit, die muss man ja so oder so abrocken irgendwie. Und ähm, vielleicht ist man ja dann schon bei wem, äh, der auf irgendwas spezialisiert ist und man rutscht da rein. Ja? Ähm, das kann man ja manchmal dann gar nicht so steuern. Ja? Und wenn man dann fünf Jahre bei einem gearbeitet hat, der, der ein guter Chirurg ist und man kann schon implantieren dann fängt man jetzt nicht plötzlich an, Endogewichtung zu machen, sondern denkt man, wenn ich das schon kann, dann baue ich doch darauf auf. Also ganz viel ergibt sich dann einfach. Es ergibt sich da auch, wo man Spaß dran hat. Wenn man an etwas Spaß hat, dann macht man das auch öfter, dann macht man das besser, dann wissen das andere vielleicht auch, dass man das kann und baut so sukzessive seine Spezialisierung aus. Man muss nicht sofort... Sofort der Spezialist sein und alles können, das, das gibt es einfach nicht. Aber ähm, einfach, einfach umschauen, wirken lassen. Die Spezialisierung passiert meistens irgendwie von selbst. Außer man, man will natürlich einen Fachzahnarzt machen, dann muss man sich natürlich auch raussuchen. Da dann muss dann natürlich ein dediziertes Interesse auch dann von Anfang an da sein. Alles, alles ist möglich und man muss man muss sicher sein, dass man da auch Spaß dran hat. Und meine, meine Empfehlung ist, macht es <lacht> <lacht> Ja, wieso hast du das
0: eigentlich nicht gemacht?
1: Äh, KFO, oh, da bin ich, also hätte ich gern gemacht, bin ich aber viel zu spät drauf gekommen, mhm. muss ich sagen. Ja, es ist, ähm, ist eine tolle Spezialisierung, ähm, ist halt auch ein langer Weg. Man muss, ähm, es ist schwer, äh, ähm, Weiterbildungsplätze zu bekommen. In Bayern braucht man ja, braucht man ja kein Klinikjahr mehr, aber... Ähm, wenn man die da ja, braucht, auch wenn man woanders äh, die Weiterbildung macht, dann ist es unglaublich schwer. Also es kostet viel mehr Zeit und ich habe eher relativ spät angefangen zu studieren. Ähm, ich wollte nicht die Zeit äh, investieren. Das ist auch eine Kohlefrage irgendwo. Ja, da musst du auch die Zeit als ähm, als in der KFO, verdienen auch sehr, sehr wenig. Ähm, da bist du schon auf Eltern oder auf Kredit angewiesen eigentlich. Da habe ich mich damals dagegen entschieden. Ach nein, hätte ich es schon gern gemacht. Ja? Und mache ich jetzt auch ein
0: bisschen. Ja,
1: das ist cool. Ja, mache ich jetzt ein bisschen, also das äh, mit, mit Alleinern, also in Wisselein kann man ja auch, auch größere Fälle ganz gut lösen. Da habe ich mich einfach ein bisschen reingefuchst, auch ähm, mit befreundeten Kieferorthopäden da zusammen, äh, auch ein bisschen was gelernt, ähm, auch ein, bisschen, ein bisschen Fortbildungen gemacht. Meine Freundin ist auch Kieferorthopädin, ähm, zufälligerweise, ähm, die mich dann auch manchmal berät und so kann ich, kann man auch kann ich auch ähm, viele Fälle lösen und auch, habe auch mega Spaß dran. Ne?
0: Redet man dann da zu Hause irgendwie über Fälle, wo man sagt, Mensch, kann da mal ein Kieferorthopäde draufschauen?
1: Ja, ja, absolut. Und meine Freundin hasst mich auch dafür. Sie sagt immer, zu Hause keine, keine Zähne und ich komme immer damit an. Und ich bin einfach mit dem Kopf dann oft dann auch noch länger in der Praxis als sie. Ähm, aber das machen wir dann schon. Das machen wir dann schon. Da finden wir schon, schon immer, immer Zeit. und am Ende des Tages macht sie es auch gerne. Es ist auch nicht so, dass sie nicht Fragen an mich hat. Also es hat auch mal, mal Fälle, die ich mit ihr so bespreche. Es ist schon, schon sehr befruchtend, auch wenn man sich da auf sehr kurzen Weg da so eng austauschen kann.
0: Ja, dann vielen Dank. Super interessantes Gespräch.
1: Gar nicht blöd, Danke für die Einladung nochmal.
0: Cool, vielleicht ja in ein paar Jahren wieder, wenn du noch zehn weitere Fortbildungen gemacht hast. <lacht>
1: die Welt ist klein. Äh, in der, der Zahnerkunde, wo sich Leute wirklich auch engagieren und viel Erfolg sind, da trifft, man sich, da trifft man sich immer wieder. Das sind immer die gleichen. Also so engagiert wie du bist, werden wir uns mit Sicherheit noch auf den Weg laufen. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Danke. Sollte euch die Folge gefallen haben, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr sie teilt und auch den Kanal abonniert auf Spotify und auf iTunes und mir auch gerne Feedback gibt, ganz fleißig. Ein paar haben das eh schon gemacht, hat mich extrem gefreut. Schreibt mir gerne an dentalstarter.web.de per Mail oder aber auch gerne über meinen Instagram-Account dentalstarter.podcast.